0: 20h sur Radio Campus Paris. À
1: la Et donc, non. Le nationalisme, c'est la guerre. Et l'Europe sera un inferno. The British people voted to leave the European Union. Es leben, Deutsch, Französische, Franzschaft. Euroscope sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir à tous, à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Horoscope, l'émission qui parle d'Europe, de ses pays, de sa culture, de son actu, de ses problèmes, mais aussi de ses avantages. Je m'appelle Antoine et je suis accompagné ce soir d'Hugo. Salut Hugo Salut Antoine et bonsoir à tous Et de Marie. Salut Marie Bonsoir au programme de cette émission, après un tour de l'actualité européenne de ces dernières semaines, nous attaquerons avec notre sujet principal qui sera ce soir, l'environnement. Nous verrons les enjeux et problèmes que l'Europe se pose sur ces questions avec l'aide de Laurent Fonbostier, -Fon professeur de droit de l'environnement à l'Université Paris Sud. On enchaînera ensuite avec nos deux chroniqueuses, Marie qui nous parlera du maquillage du président du Parlement européen et de Mathilde qui
2: nous, qui nous parlera du beurre. Et pour finir Antoine, tu nous liras un extrait du grand poème Europe de Jules Romain. Mais pour commencer, place au journal de
0: l'Europe. On l'attendait, le voilà, un accord sur la sortie de l'Union Européenne a enfin été trouvé entre les 27 et le gouvernement
2: de Theresa May. Oui, après de longs mois de négociations et après plusieurs échecs, un accord a été trouvé au forceps entre les représentants de l'Union Européenne et du gouvernement britannique. Et cet accord a l'air plutôt favorable aux Européens et plus généralement aux partisans d'un Brexit doux. Même si l'accord prévoit la fin de la juridiction de la Cour de justice de l'Union européenne et de la libre circulation des personnes, une période de transition est prévue, au moins jusqu'en 2020, pour permettre au Royaume-Uni et à l'Union de continuer à négocier sur les points qui font encore débat, comme la question de la frontière irlandaise, sans revenir sur la date de sortie de la Grande-Bretagne prévue le 29 mars prochain. L'accord dans sa version actuelle prévoit une solution de repli, dite « backstop » pour l'Irlande du Nord, si un accord n'est pas trouvé avant la fin de la période de transition. Dans ce cas, l'Irlande du Nord resterait dans l'union douanière avec l'Union Européenne, ce qui éviterait les contrôles à la frontière irlando-irlandaise, mais aurait pour effet de déplacer la frontière entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. En attendant, pendant la transition, c'est tout le Royaume-Uni qui reste en union douanière avec les 27, faute de mieux. Et cet accord n'a pas l'air de satisfaire grand monde on dirait même qu'il y a même qu y a que les États membres de l'Union Européenne pardon, qui ont l'air de se réjouir et ils ont plutôt raison. Ils ont réussi entre autres à imposer à Theresa May que les 3 millions de citoyens européens présents au Royaume-Uni puissent rester comme s'ils habitaient dans un autre état membre de l'Union au sein du Royaume-Uni. Et on peut dire que ça n'a pas du tout plu au tenant d'un Brexit dur, au premier rang desquels le chevelu Boris Johnson. The
3: Titanic springs to mind. And now is the time. To point out the iceberg ahead.
2: Bon, c'est pas du Rimbaud, hein, mais l'ancien ministre des Affaires étrangères britannique compare l'accord au Titanic et dit qu'il serait temps de pointer l'iceberg du doigt. Bon, de son côté, le petit parti unioniste nord-irlandais, très conservateur et soutien indispensable à la majorité de Theresa May au Parlement britannique, est fâché contre le statut dérogatoire qui sera réservé à l'Irlande du Nord. Le parti travailliste, quant à lui, par la voix de son leader Jeremy Corbyn, et malgré quelques rebelles, a également annoncé qu'il voterait contre l'accord lorsque celui-ci passera devant la chambre des communes mardi prochain. Et pendant ce temps-là, sept membres du gouvernement ont démissionné depuis l'annonce de l'accord, de quoi faire craindre un rejet de l'accord, du gouvernement mai et un futur très incertain.
0: Et de Londres, on s'envole pour
2: Bruxelles, où le mouvement des Gilets jaunes s'est développé alors que les Gilets jaunes s'apprêtent euh, ce samedi pardon, à manifester à nouveau dans Paris et dans le reste de la France, et après les trois dernières manifestations parfois violentes de ces dernières semaines, le mouvement semble avoir fait des petits dans d'autres pays d'Europe et notamment en Belgique, où un rassemblement est prévu demain devant les institutions européennes à Bruxelles. Le dispositif de sécurité a été amplifié, on prévoit près de 800 policiers mobilisés dans la capitale belge pour éviter tout débordement. En Allemagne, un groupe Facebook dénommé littéralement « Gilets Jaune l'Allemagne serre les rangs » a totalisé près de 2000 likes et voit apparaître des posts contre le pacte mondial sur l'immigration ou contre l'immigration illégale. Et c'est ce qui fait craindre à certains activistes que le mouvement soit euh, manipulé par l'extrême droite, même s'il est encore groupusculaire. Mais les revendications sont élargies à tous ceux qui, je cite, ont un problème avec le système. Une sorte de fourre-tout donc, qui n'a rien à voir avec de sombres histoires de fiscalité verte. Et
0: plus au sud maintenant, un petit mot des élections régionales en, en Andalousie
2: qui se sont déroulées dimanche dernier. Oui, on a un peu toujours l'impression d'entendre la même chose ces temps-ci, l'extrême droite qui réalise un score important dans les urnes. Sauf que là, c'est un tout nouveau parti, Vox, c'est son nom, et c'est dans une région qui est gouvernée par le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol depuis 1982. Le PSOE perd 11 sièges et risque de ne plus pouvoir se maintenir au pouvoir, même s'il reste le premier parti au Parlement régional d'Andalousie, la région la plus peuplée d'Espagne. Échecs à faire baisser le chômage et scandales de corruption à répétition font partie des raisons invoquées pour expliquer cette débâcle qui n'augure rien de bon pour la suite. Pour terminer, on passe par l'Ukraine où la situation est tendue à la frontière avec la Russie. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le 26 novembre, le Parlement ukrainien a voté, sur proposition du président Poroshenko, l'instauration de la loi martiale, dans 10 oblasts, c'est l'équivalent de nos départements, à l'est et au sud du pays, donc à la frontière avec la Russie. Cette mesure intervient en réaction à la capture par la Russie de navires ukrainiens et des équipages qui étaient à bord entre la mer Noire et... Enfin, en, en mer Noire, pardon. La loi martiale instaurée par l'Ukraine à sa frontière donne au président des pouvoirs étendus qui lui permettent de restreindre les libertés fondamentales, comme la liberté de la presse ou le droit de manifester, d'ordonner la réquisition de biens privés pour les besoins de l'État ou encore d'instituer une administration militaire dans certaines régions s'il l'estime nécessaire. Et cette mesure tombe à pic pour Poroshenko Oui, c'est ce que certains affirment. En effet, les élections présidentielles approchent en Ukraine. Elles sont censées avoir lieu en mars 2019 et Poroshenko, qui est candidat à sa réélection, est bien mal placé dans les sondages, ce qui fait craindre qu'il se serve de la situation pour se maintenir au pouvoir, même si officiellement la loi martiale ne doit durer que 30 jours, renouvelable bien sûr. » Merci Hugo pour ton
0: journal. Tout de suite Super Tramp avec My Kind of Lady sur Radio Campus Paris.
4: Ooh, Oh
0: Super Tramp sur Radio Campus Paris. Ce soir, on va parler environnement. Pour introduire le sujet, j'aimerais faire part d'une petite anecdote sur laquelle nous pourrons peut-être revenir ensuite concernant l'investissement de chaque citoyen. C'était il y a quelques semaines, je sortais d'une réunion à la fac et un type inconnu est arrivé près de chez moi et m'a demandé sans aucune gêne. Alors, et toi, euh, qu'est-ce que tu fais pour notre planète alors évidemment, à l'intérieur de moi, je me suis rabattu sur mes actions environnementales prodigieuses de, de la vie quotidienne. Je ne prends pas de douche tous les jours. J'essaye <rire> d'acheter des produits non emballés. Je vais à pied à la fac. J'utilise l'eau de la gouttière de ma fenêtre pour cuire mes pâtes. Enfin, ah non, ça c'est un peu trop loin. Et donc, moi aussi, euh, j'agissais respectueusement envers la nature et l'environnement. Mais non, je lui ai avoué que je ne faisais rien de plus que les autres. Je ne fais rien d'extraordinaire. Aujourd'hui, les questions d'environnement sont devenues centrales. L'Europe s'y essaye notamment avec son programme LIFE. On, en, on nous en parle à longueur de journée. Pourtant, ça ne semble pas embêter tous nos citoyens, enfin pour l'instant. Pour en parler, nous accueillons ce soir M. Laurent Fon-Bostier, professeur de droit à de l'environnement à l'Université Paris-Sud. Bonsoir. Bonsoir.
2: Alors d'abord, euh, première question, euh, parce que là, on, on, parle, on parle un petit peu d'Europe de, de, et donc là plus précisément d'Union Européenne, mais la, la question un petit peu d'emblée, c'est est-ce que l'Union européenne peut faire quelque chose et plus précisément, quelles sont ses compétences en matière d'environnement
5: Oui, l'Union peut faire quelque chose si elle en a la volonté, parce que les compétences, elle les a. Revenons en un instant sur l'histoire. Dans les années 50, quand l'Europe a été mise en place, il n'était pas question d'environnement dans la plupart des esprits de l'époque. Et ça n'est que progressivement, par prise de conscience successive, que l'Europe s'est mise au vert, en quelque sorte. Années 85, et 87, ce qu'on appelle l'acte unique européen. Et puis, de manière un peu plus précise, avec le traité de Maastricht, puis d'Amsterdam, on est dans les années 90. Comme par hasard, le traité de Maastricht a lieu en même temps que la déclaration de Rio, qui est la grande déclaration sur l'environnement après les 20 ans de Stockholm. Et évidemment, avec le traité de Lisbonne, on confirme que l'Union européenne peut, dans toutes ses politiques, intégrer, injecter une bonne dose de conscience environnementale, on va dire. Donc, de manière globale, les instruments de l'Union sont tout à fait favorables à ça, ou tout à fait possibles, en tout cas on peut les utiliser en ce sens-là. Le gros problème, c'est les domaines. C'est que les domaines sont souvent partagés. Tous les domaines ne sont pas dans l'escarcelle le, de l'Union Européenne. Il y a des grands domaines historiques, comme l'agriculture et la pêche, qui n'étaient pas favorables à l'environnement au début, et qu'on commence à matiner ou à teinter de, de vert, si je puis dire, ou de bleu, à certains égards. Et puis, par transfert successif, l'Union s'est intéressée à de très nombreuses questions par délégation des États, mais souvent en, en, en compétences complémentaires avec eux. La question des déchets, la question de l'eau, d'une façon générale. Et justement, qu'est-ce que, si on dit qu'elle peut le faire, est-ce qu'elle le fait
2: et Comment, enfin, comment Est-ce que ça a une influence réelle sur les politiques publiques après qui sont menées au niveau des États
5: Alors, La grande difficulté, c'est la phrase de Bismarck de 1883, quand Bismarck nous dit ⁇ La loi, c'est comme les saucisses, il ne faut pas regarder de trop près comment c'est fait ⁇ Il <rire> se trouve que le droit de l'Union européenne, si vous regardez à l'intérieur de la boîte ou de l'usine la manière dont c'est fabriqué, vous comprenez bien à la fois que ce droit est porteur d'espoir, mais en même temps qu'il est évidemment lesté ou grevé de très nombreuses difficultés. L'une des difficultés majeures, c'est que l'Union européenne n'était pas faite pour l'environnement. Et donc, même si l'Union intègre des données liées à la protection de l'environnement, son fonds de commerce initial, si vous m'autorisez cette expression un peu triviale, c'est le marché intérieur, c'est la circulation euh, libre des travailleurs, des marchandises. Bon, il y a des paquets récemment discutés à nouveau sur ces problématiques-là, on le sait. Mais liberté de, de, si je peux dire, de circulation des capitaux, des marchandises, des travailleurs, ce n'est pas nécessairement écolo-compatible a priori, vous comprenez ici. Donc la grande difficulté, c'est que l'environnement est la dernière roue du carrosse qui commence, et l'union de ce point de vue-là est noble, qui commence à être vraiment dans les communications de la Commission, dans les grandes stratégies. On voit que la prise de conscience est sincère et qu'elle est politiquement forte. Mais il faut encore se battre avec une inertie qui n'est pas qu'une inertie de l'Union européenne. C'est aussi l'inertie des États qui sont censés appliquer ce droit. Et j'irai plus loin. Les gilets jaunes pourraient nous en dire quelque chose. Les dissonances <rire> cognitives qu'on retrouve chez les citoyens eux-mêmes. Car on ne peut pas demander à l'Union d'être parfaitement clean sur ce terrain-là, alors que nous-mêmes sommes opaques et dans la contradiction quotidienne. Je ne veux pas faire de leçon de morale non plus.
6: Un des, un des autres problèmes aussi, c'est la, la différence entre les États membres qui se posent dans d'autres domaines aussi que l'environnement
5: oui, l'une des grandes difficultés, vous avez tout à fait raison, c'est que l'Europe des 28 et bientôt à nouveau 27, est une Europe qui progresse de manière différenciée sur ce terrain-là. Et il est vrai que, pour ne prendre qu'un exemple, en matière de politique de l'eau, la France avait par exemple bien avancé dès les années 60 avec une loi qui avait anticipé beaucoup de choses. À la même époque, d'autres États de l'Union étroite sont moins avancés et les nouveaux entrants, notamment d'Europe de l'Est, n'avaient pas toujours exactement le même niveau d'exigence. On ne leur, leur fera pas ce reproche, hein, c'est une question d'histoire et de civilisations de chacun des États, bien sûr, de culture des États. Mais là, cette question-là, elle reste extrêmement importante. C'est qu'on impose à tous les États des objectifs communs, alors que ceux-ci, pour tout un tas de raisons, sont à des niveaux de respect de l'environnement différents. Oui, parce qu'on voit bien que ces
2: différences, elles ont encore cours aujourd'hui. Par exemple, l'Allemagne qui, après Fukushima en 2011, sort du nucléaire, mais du coup, se rabat sur le charbon, ce qui, en termes d'écologie, est quand même un petit peu douteux. La France qui à l'air d'hésiter un petit peu sur la fin du nucléaire euh, on il y a une sorte de retour en grâce un petit peu du nucléaire donc même les pays un petit peu euh, de l'Europe ancienne enfin les, les, les grands pays fondateurs, eux-mêmes ne sont pas ni cohérents entre eux ni même euh, sûrs de leur politique euh, environnementale. On est parfaitement d'accord quant à la Pologne où je vous
5: rappelle la COP24 <rire> vient de commencer À lieu en ce moment, elle est euh, du point de vue des émissions de, de GES notamment liées aux usines de charbon des Ga euh, gaz à effet de serre hein, oui, Pardon, merci beaucoup pour ces précisions <rire> oui, oui. donc je, vous avez parfaitement raison absolument et puis ça peut dépendre aussi tout peut dépendre des, des types de politiques. On ne peut pas globaliser les choses. Il y a des États qui se sont rendus sensibles à, à la gestion des déchets relativement tôt. D'autres sont, dans cette veine-là, plutôt très avancés sur l'économie circulaire, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Et pour certains, c'est l'agriculture ou les, les, la production biologique qui est en, en tête. L'Italie, par exemple, est plutôt pas mauvaise sur les questions de, de production biologique. Donc, on, on a affaire à une Europe dont il ne faut jamais oublier qu'elle s'est construite aussi, sur fond de grandes différences et de tensions, pour ne pas dire de guerre historique. Donc, l'environnement ne peut pas, comme ça, en un quart d'heure ou en un tour de main, euh, prendre la première place.
6: Une, une autre des difficultés de l'Union européenne, c'est qu'elle se met face à ses propres contradictions quand, par exemple, elle conclut des accords commerciaux préférentiels, comme on les appelle techniquement. Donc, on parle du GEFTA ou du CETA, donc les, les accords entre l'Amérique du Nord et l'Union européenne en matière commerciale. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire
5: oui, vous avez là, je, je pense que vous touchez du doigt une des grandes difficultés, et qui d'ailleurs, en transparence de l'Europe elle-même, euh, renvoie à la question générale de la globalisation et de la mondialisation. Mm
3: -hmm.
5: Car euh, évidemment, l'Union peut afficher à l'intérieur d'elle-même des ambitions environnementales très fortes, et on ne peut pas nier. Euh, qu'elle qu le fasse ou qu'elle le fait. Et en même temps, elle est elle-même prise dans le concert des nations et des organisations supranationales d'une façon générale. Et bien évidemment, avec des logiques de compétitivité, hein, une sorte de libéralisme euh, économico-industriel échevelé à certains égards, il ne faut pas le nier. Et, et donc, dans ce contexte-là, je vous rejoins entièrement, euh, l'Union peut afficher, sans que les citoyens soient toujours très au courant, des contradictions. Les engagements avec, les, avec le Canada et les États-Unis, Canada. Alors reste, en quoi est-ce oui
6: est que, euh, en simplifiant un peu le débat, en quoi euh, en quoi est-ce que les, ces accords sont, sont, sont une contradiction euh, de l'Union européenne Concrètement, en quoi ça nuit à l'environnement euh...
5: La grande difficulté, c'est l'écran de fumée constitué par la communication institutionnelle de l'Union qui nous fait croire, lorsqu'elle envoie ses, ses premiers lieutenants ou ses, ses caporaux, qu'il qu y a une parfaite cohérence et une harmonie totale. Tout, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, aurait dit Pangloss, évidemment. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, parce qu'en réalité, il y a des contradictions extrêmement claires par rapport à une agriculture écologiquement, extensive, enfin écologiquement intensive qu'on voudrait promouvoir en Europe. Il n'est pas certain du tout qu'à horizon 5 ou 10 ans, les engagements avec le Canada ou avec les États-Unis, soit compatible avec cela. On, a, on aura droit évidemment à des, effets de re, des retours de manivelle tout à fait manifestes lors de l'application de ces traités.
6: Et puis vous me disiez aussi hors, hors antenne que ça pose des problèmes au sein des, des systèmes juridiques de l'État membre, notamment au niveau constitutionnel.
5: Oui, je vous remercie, c'est très aimable d'y <rire> faire allusion parce qu'on l'oublie trop souvent, la Constitution c'est ce qui est normalement, c'est notre ciment commun et au moment où tout ça se, se dessoude un petit peu, il s'agit de le rappeler, c'est quand même notre pacte commun. Et si on le veut écologique, ce qu'on a voulu en France avec la charte de l'environnement, exactement, en 2004, ratifiée en 2005, adossée à la Constitution en 2005, le gros problème c'est l'éventuel Décalage qui peut y avoir entre nos aspirations nationales et ce que, par obligation constitutionnelle liée à l'Union européenne, on est obligé de traduire dans notre droit français. Et là, donc, les contradictions elles peuvent exister chez nous aussi. Et nous sommes obligés, en France, de transposer les directives de l'Union européenne pour leur donner force juridique. C'est une obligation évidemment.
6: constitutionnelle.
5: Exactement. Et en même temps, cette obligation peut parfois euh, correspondre à un moins dix ans environnemental par rapport à ce que nous impose la Charte de l'environnement. Vous voyez que la chose n'est pas simple.
2: Mais alors, on parlait un petit peu de, de, de France et de, de comment euh, nous-mêmes euh, nationaux gérons, gérons euh, la politique environnementale. là Évidemment, ça fait, ça fait le, le cœur de l'actualité, vous l'avez rappelé. Est-ce que, de manière un peu plus abstraite, pour ne pas faire référence aux Gilets jaunes, pour ne pas les nommer encore une fois, euh, la fiscalité écologique, ça peut être un des moyens qui, euh, non seulement en France, mais également euh, en Europe, il me semble qu'il y avait un projet qui a l'air de rester à l'état de projet d'euro-redevance sur les poids lourds. Euh, est-ce que... Où on en est sur la fiscalité écologique Et est-ce que ça peut faire partie des moyens intéressants pour lutter contre le non. réchauffement
5: climatique C'est vrai. Je pense que vous avez tout à fait raison. Au titre des outils ou des instruments, de ce qu'on pourrait appeler des, des leviers que l'on peut utiliser pour infléchir des politiques ou modifier les comportements, il y a une logique incitative ou désincitative qui est liée à la fiscalité. Vous avez tout à fait raison. Ça peut d'ailleurs consister en des aides favorables à des pratiques plutôt pro-environnement ou en une forme de désincitation par rapport à des taxations, des logiques de cet ordre-là. La grande difficulté, c'est qu'il faut un système fiscal qui, à la fois, soit respectueux de l'objectif environnemental, mais respecte aussi d'autres données, y compris une donnée d'équité fiscale, on parle beaucoup aujourd'hui de transition juste, vous le savez. Hein, C'est une donnée qui est, que, que Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, évoquait il y a encore très peu de temps.
2: Oui, et puis, on, euh, vous parlez de transition juste, euh, il, me, il me semble, bon, ça relève un petit peu de l'anecdote, mais il me semble que Nicolas Hulot, quand il arrive au gouvernement, a insisté pour que l'intitulé de son ministère soit pas seulement la transition écologique, mais aussi la transition solidaire. Donc, il y a aussi, euh, Absolument. Il y a aussi
5: des questions de, de cet ordre-là. Vous avez tout à fait raison. La loi sur la sur la biodiversité de 2016, a intégré un nouveau principe, qui est le principe de solidarité écologique. Il est très intéressant, il renvoie à une solidarité territoriale, l'un des cœurs de notre sujet actuel, bien évidemment, et logique, articulation grande, mégalopole ou métropole, banlieue, bientôt reclassée vis-à-vis des périphéries elles-mêmes, hein, oui, on voit très bien cette concentricité dans l'aménagement du territoire, vous avez raison, solidarité intergénérationnelle, Solidarité entre individus ou classe sociales à certains égards. Donc par rapport à votre question fiscale, je, je la crois, c'est sans doute un levier extrêmement performant et je pense à la Suède par exemple qui a travaillé depuis 1991 très très bien dans cette direction-là mais à condition qu'il y ait quand même une logique de redistribution et de justice fiscale derrière cela. Si vous taxez à l'identique des catégories de population différemment équipées sur le plan financier, euh, vous recréer sans doute des ferments de colère et sans doute une forme d'injustice. Et puis Donc, vous me disiez
6: aussi euh, qu'il euh, qu y avait un problème de réaffectation des fonds aussi.
5: Merci beaucoup. Après, après, on l'oublie oui. toujours. Je, je voudrais savoir, il faudrait de petite souris pour savoir très exactement la part finale qu'une taxation écologique, euh, enfin qu'on utilise dans une taxation écologique pour la réaffecter à, à véritablement des politiques liées à l'environnement. Je n'ose pas vous donner un chiffre, je ne serais pas sûr de moi, mais je vois à peu près de quoi il s'agit. <rire> Mais du coup quand euh, on voit que les pouvoirs publics, euh,
2: tant les gouvernements que les parlements, sont soit dans des errements, soit dans des, des choix environnementaux comme la fiscalité écologique en France qui soit crispe, soit sont mal acceptés, on se dit que peut-être la solution elle est peut-être à chercher du côté des tribunaux et ça me fait penser à un exemple que j'ai lu récemment dans la presse, le, le, en Allemagne à Wiesbaden, le tribunal administratif de Wiesbaden en septembre, donc c'est dans la région de Hesse vers Francfort, a imposé à la ville de Francfort d'instaurer des, euh, des restrictions de circulation sur son territoire. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est, est-ce que quand euh, gouvernement et parlement euh, sont impuissants ou euh, agissent mal, est-ce que c'est par les tribunaux finalement qu'on arrive à lutter contre le réchauffement climatique
5: La question que vous posez est aujourd'hui centrale. Au moment où nous parlons, il y a près de 1000 actions en justice mondialement engagées par des associations, des particuliers, des collectifs, contre leurs états, contre leurs villes, contre leur propre puissance publique, pour pour carence, c'est-à-dire pour inaction par rapport à l'urgence climatique et à l'urgence même de santé publique à certains égards. Donc vous visez juste. Christelle Courny l'a organisé il y a quelques mois de cela, qui est une bonne spécialiste de ces questions-là, d'abord un colloque à l'Assemblée nationale et elle a sorti deux livres récemment sur les procès climatiques. Et ces procès climatiques nous mettent vraiment aux prises avec l'éminence de la fonction des juges dans toutes ces questions-là. Vous avez tout à fait raison. Mais les juges, je me permets juste une petite remarque complémentaire. On ne peut pas leur demander de résoudre des contradictions que les États eux-mêmes peinent à résoudre. Les juges appliquant le droit, si le droit est contradictoire, les juges auront bien de la peine à être à se substituer aux politiques publiques dans leur ensemble. Mais au cas par cas, c'est sans doute une solution qui va faire plier les États, ou en tout cas les faire réfléchir.
2: Oui, d'autant que si on passe par les juges, ça pose, en, ça pose encore plus pardon, le problème de l'acceptabilité et de l'acceptation des, euh, des, des choix environnementaux euh, par les citoyens. S'ils ne, ne les acceptent pas de leur propre parlement ou de leur propre gouvernement... Les accepteront-ils bien...
5: de, de personnes qui sont moins légitimes Car Exactement. Les juges, généralement, ne sont pas élus, et même si on les respecte, évidemment, du point de vue de la légitimité, vous avez absolument raison.
6: Oui. Est-ce qu'il serait intéressant, à votre avis, de, de créer un tribunal vert au niveau européen, par exemple Ça, La question pourrait se poser aussi au, au, en droit interne. Enfin, dans le,
5: oui, et d'ailleurs, elle France, se pose prioritairement en droit international. Vous avez entendu parler en sans doute de l'écocide, et, mm -hmm. et il n'y a pas très longtemps, autour notamment de la Cour, internationale de, de la cour pardon, pénale internationale. Plusieurs questions sont posées. Au niveau de la CIJ, la Cour internationale de justice liée à l'ONU, on avait créé en 1993 une chambre spéciale, spécialisée, dans les questions d'environnement, elle a dû se réunir une ou deux fois et est tombée en obsolescence qui était d'ailleurs programmée à peu près déjà à l'époque. Mais au niveau interne, vous avez raison, on y songe. La question de la spécialisation de juridiction sur les questions de pollution d'environnement a été résolue dans plusieurs États. Le Brésil, par exemple, le Chili. Pas mal d'États d'Amérique latine sont dans cette perspective-là. La question, puisqu'on est sur une émission liée à l'Europe et de savoir si on pourrait concevoir à côté de la Cour de justice, ou en son sein d'ailleurs de l'Union Européenne, une chambre spécialisée, un tribunal vert, comme vous l'appelez très, très joliment sans doute, mais moi j'ai beaucoup de mal à... En fait la à... question
6: c'est l'efficacité, est-ce que voilà. ce serait vraiment très efficace, est-ce que ça a vraiment un intérêt, est-ce est Est que ça va ça. vraiment changer voilà. quelque chose Il
5: faudrait examiner de près les conditions dans lesquelles on pourrait saisir ce tribunal, la façon dont lui-même serait coincé ou pris dans des perspectives plus globales. À, à mon avis c'est loin d'être gagné, mais, mais l'idée que les tribunaux puissent monter en puissance comme outil d'accompagnement de politique environnementale, c'est une très bonne idée et on en voit déjà les premiers effets. Et alors
2: du coup des tribunaux, je voudrais repartir sur la politique. Euh, on a vu en Allemagne par exemple des, dans quelques élections régionales récemment et puis globalement dans le climat national, le parti écologiste a l'air quand même plutôt euh, en, en, en bonne forme. Ils font des résultats assez, euh, assez impressionnants pour un parti écologiste est que, enfin, euh, quelle est l'influence justement de ces partis écologistes en, en Europe Est-ce que les idées écologistes sont particulièrement présentes en Europe par rapport au reste du monde, ou est-ce que, est-ce qu'on a vraiment, euh, est que l'Europe est
5: une terre d'écologie Alors, l'Europe une terre d'écologie, on, on, sans doute. Là, on était un peu pessimiste peut-être à certains égards depuis, depuis tout à l'heure, hein, mais. On peut pas nier le fait qu'il existe un volontarisme de l'Union européenne incontestable dans différents domaines. On parlait tout à l'heure avec Marie. Alors ce qui
6: est assez intéressant, mmh. euh, pardon je vous coupe, mais je vous ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde le paquet euh, mobilité qui a été adopté récemment, qui est en fait euh, pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre des voitures et des poids lourds, euh, le Parlement est beaucoup plus ambitieux que le, la Commission euh, européenne et on, a priori, il faut encore que ce soit discuté au Conseil de l'Union européenne. Euh, le Conseil sera aussi assez euh, réfractaire à ces objectifs très, très ambitieux.
5: Et oui, alors l'ambition, absolument, c'est étonnant et pas tant que ça, parce qu'en même temps, au Parlement, euh, on a des logiques de groupe parlementaire et des effets d'alliance entre groupes qui permettent, dans certaines circonstances, au vert de faire entendre leur voix bien mieux que dans les autres instances de l'Union ou d'un certain point de vue, l'environnement est dilué dans les conseils des ministres ou autres est dilué dans un ensemble beaucoup plus vaste. Et souvent, l'environnement est d'ailleurs... le si je puis dire, le, la victime d'arbitrages intergouvernementaux hein, ou d'arbitrages au sein de l'Union qui lui sont défavorables. Donc que le Parlement puisse faire entendre sa voix ici, ce n'est pas si surprenant que ça. Le problème, c'est l'équilibre au sein des institutions de l'Union européenne et la place évidemment éminente ou non du Parlement. On sait que depuis dix ans, c'est une question de légitimité qui revient régulièrement. Bien sûr, donc on voit quand même que la question de
2: l'environnement et de la démocratie est
5: assez liée, puisque si l'organe le plus démocratique est
2: celui qui est le plus en avance sur les questions d'écologie, ça fait réfléchir. Mais à propos du Parlement européen, on parle aussi, et là je suis désolé de retomber un petit peu dans le pessimisme, mais on parle aussi euh, souvent euh, du problème des lobbies au Parlement européen et notamment des lobbies euh, industriels. Le problème, il n'est pas simplement européen, mais le Parlement européen un petit peu fait figure euh, d'exemple en termes de mauvaise pratique
5: concernant les lobbies, même s'il essaye de faire amende honorable euh, récemment. C'est aussi une question très intéressante. Aux états unis où la culture est très différente de la culture de la production de la loi différente de la nôtre, tous les lobbyistes sont enregistrés auprès des deux chambres, chambre des représentants et Sénat. En France, où la loi est l'expression de la volonté générale, il ne faut certainement pas parler de lobbying. Bien évidemment Il doit exister, on l'imagine, mais il n'en est pas fait état. On la en Europe, sur tapis. Absolument. En Europe, on, le lobbying est institutionnalisé et organisé. Ce que je tiens d'ailleurs à dire, au passage, c'est que pour éviter les effets un peu manichéens, si je peux dire, aux caricaturaux, le lobbying, ce n'est pas seulement la capacité d'un groupe de pression à informer et à influencer le contenu des normes. En tout cas, le groupe de pression industriel, à la limite, de grandes associations environnementales sont aussi des lobbies. A... Absolument. Et, et il le faut d'ailleurs, par effet, euh, de, 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 non seulement de dialogue, mais de négociation permettant à tous les intérêts d'être représentés. Donc ça, il faut quand même le dire. Mais je vous donne un exemple parmi d'autres, le glyphosate. Vous verrez comment, sur le glyphosate, euh, la position de l'Allemagne a changé entre le 9 novembre et le 27 novembre 2017. On peut, on peut imaginer, sans le savoir de très très près, que quelque chose s'est produit de l'ordre de ce que vous dénoncez, ou de ce que vous évoquez. On, on peut le sentir euh, en tout cas.
6: Y a, Si on parle de lobby écologiste et de lobby industriel, on peut aussi parler de, des, des mouvements, enfin euh, le, le sursaut euh, populaire pour euh, l'environnement qu'il y a eu euh, juste après la démission de Nicolas Hulot et on a entendu parler du fait de monter un, un lobby citoyen européen.
5: Il existe au sein des institutions de l'Union Européenne des, des outils à disposition des citoyens, comme l'Initiative Citoyenne Européenne, mmh. il y en a une sur le glyphosate, il y en a d'ailleurs sur de très nombreuses affaires qui mêlent santé publique et environnement. Hein Sans doute parce que les citoyens sont très sensibles à ces questions-là. Donc il existe aussi cet ordre, on peut aussi solliciter par le jeu de pétitions nos parlementaires européens. Bref, il existe des canaux, il n'y a pas de problème par rapport à ça. La grande difficulté c'est ce que deviennent... Les, 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 si je peux dire, les données et les demandes des citoyens qui entrent ou qui montent jusqu'à l'Union européenne une fois qu'elles passent à la moulinette des institutions.
0: Alors justement, euh, tout ça paraît, peut paraître très abstrait quand on parle de droit européen pour certaines personnes. Comment peut-on faire con concrètement pour que les citoyens se sentent concernés euh, par les problématiques liées au changement climatique Est-ce que la, la seule menace qu'on peut leur montrer, c'est la montée des eaux, euh, Venise sous les eaux
5: c'est une question qui, à mon avis, ne relève plus tellement du droit, mais d'autres euh, disciplines, d'autres champs disciplinaires. Il n'est pas certain, on n'a jamais démontré qu'une qu politique de terreur ou une pédagogie par la catastrophe ou par la crainte de catastrophe euh, soit du meilleur effet ou ait la plus grande efficacité. Ce n'est pas ce qui se passe en ce moment. C est, c est, on est bien d'accord, mais, mais je ne suis pas certain que ça conduise à autre chose qu'un un recroquevillement et à une logique de sauve-tapeau. Euh, qui peut s'entendre, hein, qui a sans doute sa légitimité, mais qui nous éloigne sans doute des grands enjeux de solidarité pour faire face à ce genre de problème-là. Alors, je vous entends bien. À mon avis, il faut surtout, évidemment, comme toujours, mélanger les solutions, hein, les mêler. Et sans doute qu'une sorte de prise de conscience passant par l'électrochoc de ce qui nous attend si on monte à 2,5 ou 3 degrés de réchauffement climatique, si on explique aux gens par la pédagogie ce qui peut se passer, euh, ça, ça peut aider. Mais il faut aussi des choses comme demain, de Dion et de Mélanie Laurent ouais. ou, ou, ou d'autres choses pour, pour, pour peut-être catalyser les, les énergies et ça existe, on le sait bien qu'en réalité il y a des initiatives citoyennes et associatives qui sont formidables aujourd'hui en Europe mais justement
2: à ce propos, demain donc, il y a une, une marche pour le climat qui est organisée en France et notamment à Paris quelle est la portée Un petit peu, et la question porte plus généralement sur tous les moyens, pétitions, etc. Toutes les initiatives citoyennes. Quelle est la portée justement de ces initiatives citoyennes Est-ce qu'il y a une véritable écoute de la part des institutions européennes notamment euh, Et est-ce qu'il y a des, des réels impacts
5: Dans la fabrique du droit, euh, si je, on n'a pas le temps ici, bien sûr, d'évoquer les choses en ces termes, mais il y a une analyse estonienne de David Easton, qui est un politiste bien connu, euh, dans la boîte noire, on fait entrer des choses. Et parmi les choses qu'on fait entrer, il y a notamment la prise de conscience citoyenne. Euh, on pourrait citer dans l'histoire des moments où les gouvernements ont reculé parce que les citoyens dans la rue ont, ont manifesté un, une sorte de pouvoir de résistance ou de pouvoir d'impact ou d'influence important. En Justement, est-ce qu'on en est là en matière environnementale Le gros problème, c'est que les questions environnementales, ce n'est pas seulement le CPE dans, à l'époque de, de Villepin ou autre, euh, ce n'est pas seulement un article de loi à enlever, c'est qu'en réalité, il faut faire bouger tellement l'intégralité des politiques publiques, on est confronté à un tel devoir de changer de paradigme d'un certain point de vue qu'on ne peut pas imaginer qu'un input de ce genre-là, comme une manifestation ou quelques-unes, pourrait avoir un effet massif. Mais c'est sans doute la convergence de très nombreuses euh, situations de ce genre-là qui peut faire fléchir ou réfléchir d'ailleurs les gouvernements.
6: Est-ce qu'on pourrait imaginer une solution, euh, pour revenir à la question des constitutions, est-ce qu'on pourrait imaginer une solution un peu euh, comme ce qui a été fait en 2004, dont vous parliez tout à l'heure, euh, la charte de l'environnement, au niveau européen Est-ce qu'on est qu peut le faire et est-ce que, euh, est que ce serait vraiment efficace
5: j'ai Non pas la prétention, mais il se trouve que je connais assez, pas trop trop mal la charte de l'environnement pour avoir modestement participé à son élaboration en 2004, très modestement, et surtout pour la commenter régulièrement, pour commenter toute la jurisprudence. Le droit à un environnement sain qui y figure n'a pratiquement pas de portée. L'information du public et la participation, ça fonctionne à peu près. Le principe de précaution, c'est boiteux. Dans l'ensemble, je, je ne suis pas certain qu'on puisse changer la société des choses, comme le disait Crozier, par décret, y compris par constitution. Donc. Mais pour répondre plus techniquement à votre question, il se trouve qu'en ce moment... On réfléchit au niveau national à une modification de la Constitution incluant la lutte contre le réchauffement Et climatique. Que
6: ça, ça aurait vraiment un, un effet. Euh...
5: Je pense que tout symbole a des effets euh, plus ou moins performants, mais a des effets qui peuvent contribuer ensuite à, à une transformation dans le lointain en droit. Donc les symboles ne sont jamais à jeter par la fenêtre, il faut toujours les accueillir. Et mais
6: chan... quand même, changer la Constitution, c'est quand même beaucoup beaucoup d'énergie pour un symbole qui n'aura peut-être pas d'effet. Direct, on va dire, et on n'a plus beaucoup le temps. Juste on l'entend beaucoup. En voilà, moment.
5: Je, je pense que ce que vous soulignez ici, c'est la, 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 tension, la tension, si je puis dire, devant laquelle on se trouve ou à laquelle on est confronté, est liée à ça. Elle est liée à, à l'extraordinaire effet d'inertie de nos pratiques anciennes, y compris gouvernementales, politiques, etc., et une urgence dont on voit tous les jours qu'elle se fait plus pressante. Et là, je crois que vous touchez du doigt une des grandes difficultés. C'est à la fois la noblesse du politique que d'y répondre, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement difficile.
2: Une petite question sur la COP24, justement, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que, comme la COP21, on peut en attendre quelque chose de...
5: Alors, on va essayer de ne pas sombrer dans le pessimisme <rire> le plus complet, mais il, il se trouve que l'Union européenne, notamment dans le cadre de cette COP24, puisqu'on est dans une émission sur l'Europe, euh, elle a décidé de, de monter en puissance sur ce qu'on appelle les objectifs chiffrés, c'est-à-dire les engagements chiffrés. Mais pour que vous compreniez bien, avec le protocole de Kyoto, qui a fonctionné de 2005 à 2012, il y avait 175 ou 170 signataires, à l'intérieur de ce paquet-là, on avait à peine 40 euh, états engagés par des objectifs chiffrés. Quand on a relevé les compteurs fin 2012, relevé les compteurs, peut-être maladroite. Quand on a relevé les compteurs fin 2012, seuls trois états sur les 37 ou 38 engagés avaient euh, été restés dans les clous de leurs objectifs initiaux. Donc il faut être prudent par rapport à ça. Mais l'Europe affiche on, vraiment... C'est
6: des, des accords de Paris en ce moment bien aussi. C'est-à-dire ah, que c'est ah, bien beau ah, de faire des COP 21, 22, 23, 24, mais euh, est-ce que... Et puis, ah, puis après les États-Unis qui s'en retirent aussi, euh, par exemple... C'est-à-dire que le,
5: le... diable de... est dans le détail, et évidemment. Mmh. Le, le diable se frappe à la porte au moment où vous entrez dans la concrétisation des politiques. Les engagements de Paris sont beaux, ils sont nobles et surtout ils sont très consensuels et, et impliquent un maximum d'acteurs, ce qui était beau, même si le retrait des États-Unis a fait tache d'encre un peu, a fait, a fait tâche sur l'ensemble. Mais là, vous avez tout à fait raison, c'est qu'en revanche, quand il s'agit de se retrousser les manches concrètement et de s'auto-imposer pour les États, puisque en droit international, les États s'imposent des choses à eux-mêmes où il n'y a rien, quand il s'agit de faire ça, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et tant que l'autre ne fait pas ça, je ne ferai rien.
0: Mmh.
3: Merci,
5: merci,
0: merci mon monsieur Fombostier. C'est
5: moi qui vous remercie pour, le, mmh. voilà, pour votre dynamisme. Merci et on y croit, il faut se battre. <rire>
0: On retrouve nos deux chroniqueuses, mais juste avant, petite pause musicale avec Iggy Pop.
1: sur Radio Campus Paris.
0: Alors Mathilde, tu vas nous parler de beurre, mais avant ça, Marie, qui va nous parler de maquillage.
6: C'est ça, euh, ça s'est passé la semaine dernière, on en a tous entendu parler, il y a eu ce sommet spécial de l'Union Européenne, on en parlait, pour euh, fignoler les derniers détails du Brexit, Brexit sur lequel j'aimerais m'arrêter deux minutes et vous faire part de mon infinie tristesse.
1: If you go away... <rire> On this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high. When the day was young and the night was long and the moon stood still. Or the nightbird song If you go away If you go away If you go away
6: Euh, alors c'était fond... ne me quitte pas de Brel, chanté en anglais par l'excellente Barbara Streisand Alors je sais, c'est pas l'ambiance. Ouais, Surtout ouais. que perso, Royaume-Uni et Europe, ça me fait inexorablement penser à ce bon vieux Churchill qui, comme Victor Hugo déjà, avait parlé des états unis d'Europe.
1: We must build a kind of United States of Europe.
6: Et pour ceux qui seraient perturbés par son accent très british, « Let me translate », nous devons ériger quelque chose qui ressemblerait aux états unis d'Europe. Cette phrase, il l'a prononcée lors de son célèbre discours à l'université de Zurich, le 19 septembre 1946. Ça, c'était pour le point culture. Alors oui, quand il l'a dite, il n'en considérait pas moins que le Royaume-Uni ne devait pas nécessairement en faire partie, mais il s'avère qu'ils en ont fait partie, et qu'ils en sont maintenant partis. Enfin, ou bientôt. Et le simple fait que ça puisse présager d'une sorte de début de la fin, bah, ça n'émoustille pas vraiment mes igomatiques, au contraire. Bref, bon vent à l'Angleterre et may the odds be ever in your favor. Pour en arriver vraiment au, enfin, enfin au sujet de ma chronique, euh, Antonio Tajani est donc venu le 25 novembre dernier lors de ce fameux sommet sur le Brexit avec du maquillage. Qui est Antonio euh, Tajani C'est le président du Parlement européen. Autant dire que c'est quelque chose d'assez peu conventionnel pour une personnalité de cette envergure euh, de se barbouiller le museau. Mais en l'occurrence, on ne parle pas d'un coup de glosse branché ou d'un trait de liner à la Amy Winehouse, même <rire> si ça aurait été euh, assez ouf par ailleurs. Non, non, il portait un message en fait. Monsieur Tajani euh, a tracé sous son œil gauche un trait rouge qui de loin donne l'impression d'un Coca. Vous voyez où je veux en venir Enfin, mmh. ou plutôt où il veut en venir Le président du Parlement européen a participé à une campagne italienne organisée à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette campagne italienne, qui s'appelle
2: Non est normal et que c'est normal.
6: Merci Hugo, je ne pouvais me risquer à faire un tel affront à la langue de Dante et d'Alida. Bon, ça veut dire, ce n'est pas normal que ce soit normal. C'est un hashtag qui a tourné sur Twitter et plein de personnalités publiques italiennes s'y sont associées, dont le président du Parlement européen. Alors d'aucuns diront encore, mais on parle tout le temps des violences faites aux femmes. Et bah pas assez visiblement, sinon le problème n'existerait plus, qu'on s'entende bien. Et moi je trouve plutôt que c'est un sujet qui passe souvent à la trappe. En tout cas c'est un sujet qui est tout le temps relégué au second plan, une sorte de procrastination éternelle en dépit de la mort qu'elle sème. Euh, après c'est pas nouveau comme constat de dire que ce sujet passe toujours en deuxième position. J'ai appris un chiffre il y a quelques temps. Et non je parle pas de celui que tout le monde connaît, qui choque tout le monde, mais rien ne change, c'est-à-dire une femme meurt tous les trois jours sous les violences de son mari. Non le chiffre dont je vous parle c'est celui-ci
0: depuis combien
5: de temps ça existe, l'histoire de la civilisation
0: 5500 ans. Donc, si l'histoire de la civilisation représentait une heure, ça ferait 0,9 secondes qu'on s'intéresserait aux femmes. Tu trouves vraiment que c'est réglé et que ça va mieux
6: non, effectivement, c'est pas réglé et ça va pas mieux. 0,9 secondes, ça donne à réfléchir un peu quand même, non Au passage, c'était Axel okay. Latuada de la chaîne YouTube et Tout le monde s'en fout, que je vous encourage à aller suivre parce que c'est vraiment cool ce qu'il fait et qu'il met toujours toutes ses sources en description. Et la démonstration que ce sujet, tout le monde s'en fout, fout, ou en tout cas euh, trop de monde, on l'a encore eu ce week de... enfin, le week-end dernier pardon, en France. La manifestation Nous Toutes, qui est un mouvement dénonçant les violences faites aux femmes, a complètement été éclipsée par la pugilat des Gilets jaunes. Je dis pas qu'un combat est mieux que l'autre, de toute façon, c'est le problème de tout le monde Individuellement de hiérarchiser ses priorités, si on peut dire ça comme ça. Je dis juste qu'il faut qu'on arrête de se dire que ça va finir par se régler tout seul ou qu'on arrête d'en parler comme d'une fatalité. Et la première chose à faire pour éviter ça, à mon avis, c'est d'en parler. Alors voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. N'en déplaise aux quelques clampins qui rouleraient des yeux et dont la lassitude n'a d'égal que le mépris que je leur porte. Un jour, c'est à votre fille, monsieur, à votre soeur ou à votre cousine que ça arrivera et ce sera trop tard. Alors je vous propose qu'on se secoue maintenant. Ça vous dit
0: ouais. Ça nous dit, oui. Merci Marie. Tout de suite place à Mathilde, tu vas nous parler de beurre européen euh, si j'ai bien compris, mais je te laisse expliquer.
7: Alors lundi dernier je cherchais un sujet pour ma chronique et qu'est-ce que je vois Bernardo Bertolucci est mort. Bah parfait je me dis, c'est un bon point de départ pour une chronique culturelle dans une émission sur l'Europe. Donc je commence à faire mes petites recherches, il est né en 1940... En Italie, blablabla, bla bla, il fait partie de ces grands réalisateurs dont l'IB, les cahiers du cinéma ont une nécrologie toute prête depuis dix ans. Mais de nécrologie en nécrologie, il y a un truc qui me taraude. Je vois qu'une seule chose, le beurre. Et c'est pas à cause de mon obsession pour la gastronomie italo-normande, mais plutôt à cause de la détresse de Maria Schneider sur le tournage du dernier tango à Paris. Parce qu'au fil des articles, Bertolucci se résume désormais à une mode de beurre non consentie. Ça peut sembler réducteur, mais quand on découvre ce qu'a enduré l'actrice, ça donne envie de s'arrêter là pour Bertolucci. Vive le dernier empereur et basta. Mais du coup, j'avais toujours pas de sujet pour ma chronique. Alors je me suis demandé à quoi ressemble la nécrologie d'une grande réalisatrice européenne. J'ai donc repris mes recherches et j'ai cherché, cherché, cherché. J'ai fini par tomber sur un compte Instagram, les 11%, qui trois fois par semaine présente une réalisatrice et une de ses œuvres. En un an, il y a eu 138 films du monde entier publiés. C'est une initiative qui part du constat qu'en 2017, sur les 250 films du box-office hollywoodien, seulement 11% étaient réalisés par des femmes. Alors j'avais de quoi faire, mais malheureusement pour moi, aucune n'est morte et on a dit nécrologie. J'en veux une morte et de la même époque que Bertolucci et européenne. Alors j'ai demandé autour de moi, et vous n'allez pas y échapper chers collègues, pouvez-vous me citer une réalisatrice <rire> européenne née dans les années 40 et morte de préférence
2: alors là, non, non. pas vraiment.
7: <rire> j'ai galéré aussi, mais j'ai trouvé. Alors, je vous ai fait une petite sélection, loin d'être exhaustive. Commencez par ressortir vos atlas, car nous allons deviner où, en Bessarabie roumaine, l'actuelle Moldavie, pour découvrir Kira Muratova. Elle est née en 1934 et morte en juin 2018. Elle a été roumaine, soviétique, ukrainienne, mais aussi réalisatrice, scénariste et actrice. Son œuvre est censurée jusqu'en 1997, 1987, pardon Heureusement, en 1990, elle connaît un succès européen avec le syndrome asthénique primé au Festival de Berlin. Et enfin, en 1994, elle reçoit le Léopard d'honneur à Locarno, donc autant vous dire que la meuf pèse dans le game. Et parce que j'adore prononcer des noms imprononçables, Vera Chitilova est tchèque. Née en 1929 et morte en 2014, son film le plus marquant, c'est Les Petites Marguerites de 1966. Ah non je vous rassure, j'ai pas tout tout compris non plus, mais les occupations de Marie 1 et Marie 2 pour combattre leur ennui sont, elles, parfaitement compréhensibles et surtout très très drôles. Vera, elle, fait partie de la nouvelle vague tchécoslovaque, c'est un peu la Agnès Varda tchèque pour vous situer. Et allez, une grande dernière pour la route, Liliana Cavani, elle est italienne. Elle est née en 1933 et quand elle reçoit le lion d'or de la Mostra de Venise en 1965 pour son documentaire sur Pétain, elle en profite pour faire un film sur les résistantes durant la seconde guerre mondiale. Sinon, quatre de ses films ont été sélectionnés à Cannes, dont elle a fait partie du jury en 1979. Mais bon, j'avoue qu'elle n'est pas morte. Enfin bon, peu importe. Vous avez maintenant du répondant pour la fameuse question qu'on vous pose au moins une fois par jour. Est-ce que tu connais une réalisatrice européenne morte de préférence Je suis très contente pour, euh, pour ça. Et ah oui, j'oubliais presque, le beurre, c'est meilleur demi-sel dans de la purée.
2: <rire> <rire> et on embrasse est... Libération et Télérama. <rire> on, est, on est parti
0: du beurre pour arriver aux réalisatrices européennes. Un beau parcours. Merci Mathilde. Tout de suite, Nick Drake avec Road. Thank you.
1: on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe
2: l'horoscope sur Radio Campus Paris Il est 20h53 sur Radio Campus Paris et notre émission touche bientôt à sa fin. Mais avant de se quitter, un peu de poésie avec Monsieur Jules Romain de l'Académie française et son poème Europe écrit pendant la Première Guerre mondiale.
0: Cependant, le Rhône passe entre les champs de maïs, entravé de roseaux, apesantis d'îles boueuses, griffés sec d'or et rebroussé par le Mistral. C'est le trop riche cœur de l'Europe qui se dégorge. C'est un excès de pouvoir qui veut trouver une issue. C'est un amour central que les vitesses rassaisissent. Le fleuve dans les roseaux et le vent dans les maïs, et le train qui tout à coup accable le pont, le pont sonore. Et nous, jaillit de plus loin comme un aveu plus hardi. Et derrière nous, Lyon, que de douces pluies recèlent, mais qui tressaillent, saisies par un élan du soleil. Lyon se serre et se ploie autour de beaux mouvements. Lyon savoure en secret ses boulevards et ses fleuves, tournoiements calfeutrés, les courbes de tramways souples le long dégainement à la lumière des collines, d'un finiculaire où sont debout des hommes songeurs et des vols de mouettes comme des mots pleins de sens tracés dans un lieu subtil de brouillard, et de rumeurs. Une assemblée de jours chante l'Europe pacifique. J'ai vu les pommiers en fleurs dans les vallées ennemies et, par le vent de juin, les pénons en haut des navires dardés comme les langues d'un printemps qui avait soif. J'étais avec la foule qui regarda tout un soir arriver à la mer le Rhin chargé de nations, ses eaux charriant les frontières comme des épaves. Le pont de bateau à Cologne, je l'ai vu s'ouvrir pour un vapeur criard qui s'en allait vers Rotterdam. J'étais déjà sur le pont, j'avais le pied sur les planches, j'ai bien entendu les écraquer dans l'eau clapotante, et j'ai revu, au même instant, un autre geste illustre, Tower Bridge en deux, dont les moitiés supplient le ciel. Rue Montmartre, rue Canebière, Oxford Circus, rue Frédéric, je vous désigne nommément. Que faites-vous Qu'attendez-vous qui donc a dompté votre force et stupéfié votre sang Il faut que l'on vous réveille, foule de joie. Naguère, vous teniez ignorant les étoiles, la plus haute existence et le plus haut pouvoir. L'Europe était votre rumeur. Sous vos bitumes, l'esprit des dieux futurs faisait un bruit de source. Toute la lumière du monde, que fut-elle qu'une nappe d'éclairs oscillant entre vous Maintenant vous gisez dans un sommeil vassal, Quelqu'un de monstrueux vous remplace à lui seul Qui fait de votre chair l'ordure de son ventre. Je vous appelle, libre foule, Vous toutes en qui j'ai brûlé, Vous toutes, flammes éphémères Que convulsait le vent d'été, Aux grandes torches qui tentaient une naissance de soleil. Foule du train et du théâtre, Du café et du music-hall, Foule de Hyde Park en mai, Foule du Lido en septembre, Foule du port et du navire, Foule de l'Europe vivante, Foule contraire à la mort, Je vous répète qu'il est temps.
2: Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Marie, merci à Mathilde, merci à Antoine et merci à Alexandre qui a réalisé cette émission. On se retrouve le 4 janvier pour un prochain numéro d'Horoscope. D'ici là, vous pouvez bien entendu nous retrouver en podcast sur le site de Radio Campus Paris ou sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, questions ou suggestions. Et tout de suite sur Radio Campus Paris, c'est la souterraine. Bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.
0: Allez, ciao, à la prochaine